Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Cristian. Estamos en Pláticas Proféticas número 5. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Muy buenos días, Cristian. ¿Cómo estás tú? Excelente de escucharte ya, número 5. ¿Cómo te sientes? Ah, me siento excelente, excelente, Cristian. Aquí estamos este, en esta mañanita, este domingo, tomando café y, y bien contento, contento de la vida. Tenemos mucho de qué hablar y, y muy este, emocionado por eso. Estamos igual, tú? así que, así que cheers, salud, que tengo mi café bien cheers. cargado. Cheers, sir. Uh -huh. ah, igual. <risa> igual. Cheers, sir. <risa> igual. Cargadísimo, yo no le pongo azúcar, yo no le pongo azúcar ah, no. a mi café. No. Ya, ya te ya te es un, una persona ya este mayor, gruñona, ya este, ya mayor. Eso nunca, mayor nunca y gruñona tampoco. Lo que sí es un poquito más selectivo. A mí me gusta, me gusta probar el café. Eso de ponerle cremita y de ponerle azúcar al café, no sé, se me hace muy como Disneyland. A mí me gusta el café, <risa> me gusta probar el grano del café, me gusta que, que le tomes y empieces ah. a sudar frío y que empieces, empieces a sentir la mano en tu vida. <risa> <risa> Mira, Chris, yo, yo en un tiempo le echaba mucho creamer y dejé de hacerlo, me lo tomaba así negro y ahorita otra vez este, me lo tomo otra vez con poquito azúcar y poquito, poquito creamer. Este, estoy un poquito mormado, no enfermo, pero como pegó un poquito alergia. Y ahí disculpa si mi, mi voz se escucha un poquito diferente, un poquito ronca, pero aquí estamos. Mm, eres, eres, ¿Eres uno de esos a los que les afecta la polen? Mucho, bastante, bastante me afecta. Cada año, ahorita en estos tiempos que va a florear, van a florear muchos árboles. Pero... Qué triste. Yo no tengo alergias, sí. yo me baño en polen, me vale. Mi cuerpo es perfecto. Es fuerte. No tengo alergias, es, es fuerte. No, este, pues... pues en este episodio hicimos las cosas un diferente, eh, muy diferente. La primera es que los comentarios, los cuales agradecemos muchísimo, los comentarios sí. los vamos a dejar al último. Y eh, la razón más grande es el por qué eh, no queremos perder el ritmo de los temas. Queremos que ustedes sí. escuchen este, pues bien nuestras opiniones, que puedan digerir la información. Y al último, pues sí, escuchar los comentarios. Y esta vez, por primera vez, eh, el señor Francisco, aquí presente, fue el que escogió los temas. Así que te dejo el control a ti. Tú dime por dónde quieres empezar. Y soy todo tuyo, hermano. Aquí estamos. Ready. Ready for action. <risa> Cristian, este, como es domingo, me parece perfecto que hoy, un domingo en la mañana, toquemos un tema interesante. Estos temas que hoy presento son temas que puse a mis amigos, amistades, y dos o tres personas se contactaron y me parecieron temas bien, temas relacionados con lo que está pasando en mi vida, con lo que está pasando en el mundo y con lo que pasa en, la, la, en las vidas de muchas personas, que muchas personas van a poder este, relatar, este, conectar estos temas. El, el primero es un tema un poquito serio, eh, sobre la fe, la religión, y este, me gustaría tocarlo, el, el tema sería sobre la, la libertad religiosa, y un poquito más en el énfasis de una cierta religión que es una religión muy famosa, mucha gente es parte de esta fe, se respeta. Yo la respeto porque pues hay mucha gente que tengo amistades de esta, de esta fe y, y familiares. Tengo muchos familiares a quien adoro y, y amo mucho. Tengo tías y mis abuelos este, que son parte de esta religión, que es la, la, la religión de los testigos de Jehová. Me gustaría tocar el tema de la transfusión de, de sangre y este, qué debería ser 
el gobierno en los casos cuando ellos se rehusan a agarrar esa transfusión de sangre, pero cuando son niños. No, estaba hablando de ese tema porque, eh, pues, en la, en la religión de los niños que van, no sé si tú sepas, ellos no permiten hacer eso. Está penado y casi toda la gente que ya está bautizada, que ya está bien entrada en, en esa fe, esa religión, no, este no les pelea, no se les, no se les este, revela. Muchos están dispuestos a morir uh, en vez de, de hacer esa transfusión de sangre. Entonces, quería tocar ese tema. ¿Qué te parece, Cristian? Excelente. Este, ¿Qué piensas tú de eso? Parte, hay que partir desde ahí. Tú eres eh, cristiano, ¿no? Yo soy cristiano y he tratado de vivir ¿Bautizado? la fe. ¿Cómo? ¿Bautizado? Repito, bautizado, estoy bautizado a los 17 años. Oh. Entonces yo la fe ya la agarré cuando yo ya tenía lo que tú dirías como un, un este, ¿qué se diría a los 17 cristianos? Es un, una persona joven, pero ya estás consciente, no eres un niño, no, te, no, no me forzaron, lo hice mi voluntad, me gustó, me gustó la iglesia, me gustó la fe, me gustó la doctrina, me gustó, y es un poquito estricto, no, no creas que, que encajé muy bien, y no he encajado bien ahorita. Obviamente, como que era, sí sé lo que es el, el bien y el mal dentro de la doctrina cristiana, y me gustó mucho. Y casi todas las doctrinas son iguales, pero la, los testigos de Jehová tienen un poquito, pues, de ellos, porque, pues, obviamente, es su grupo, es un, son, uh, si leemos el historial de, de esa religión, comenzó en los Estados Unidos con un señor que se llama Charles T. Russell, de, del norte de Pennsylvania, pegado a Nueva York. Y él comenzó un, un grupo de estudiantes bíblicos y hasta el día sigue esa religión. Ellos están basados en Nueva York, estaban en, en Manhattan, Manhattan Island. En este, ahí estaban sus oficinas donde imprimían todos sus libros, sus materiales. Y él estaba como su sede donde ellos hacían sus escuelas, sus entrenamientos y controlaban toda la organización mundial, porque es mundial ellos. Ya tienen este, mucho, mucho tiempo. Estás hablando de los, del, al cerrar el siglo, del siglo XIX. Este, los 1800s, y ya luego obviamente entraron al siglo XX, y si han seguido con sus presidentes y con su organización. Entonces, este, un poquito sobre ellos, uh, los, de Jehová, los testigos de Jehová, es una organización este, muy, muy fuerte, la gente es muy creyente, y han seguido creciendo en creyentes y en, en seguidores. Y pues obviamente, este, uh, ellos adoptaron esa doctrina de que no sé qué libros, se me hace que son libros, este, pues son libros antiguos del Antiguo Testamento y libros, libros este, sobre las cartas de, de Pablo que hablan de, de evitar eso, de la sangre, que la sangre es vida, la sangre es sagrada. sagrada. Y entonces para ellos es, es una ofensa, es un pecado inyectarte sangre a otra persona, to, tocar sangre. En todo lo que está relacionado con la sangre es, es muy delicado para ellos. Un animal, cuando lo matan, supongamos que tú vas de cacería y matas un venado o una iguana, Allá comemos iguana, un guerrero, ya, ya sabes eso, imagino, Cristiano. Este, sí. La de goyas, la tienes, la tienes que degollar y colgar que se desangre. Si un animal no lo desangras rápido y ellos saben que no lo desangraste, no, no lo tocan el animal, no, lo, lo ven con un animal este, impuro. Entonces, su doctrina es, es muy interesante, basada en la sangre. Casi todas las. Y, y, y los, y los este, testigos, en cierta manera, se le puede considerar una rama de los de los cristianos. Dentro de la cristianidad hay muchísimas ramas, entonces esa es una rama. Uh, también los mormones con Joseph Smith se les puede considerar una rama. Entonces se respeta. Uh, en, en sí creen en la Biblia, pero pues tienen su, su propia doctrina. Y a lo que voy, este, mi punto sería que 
que yo no he estudiado el tema suficiente para decir, oh, están, están bien o están mal, para mí sí, sí no sería un pecado hacer una tristeza de sangre, porque no lo estás haciendo de gusto, lo estás haciendo para, sal para salvar una vida. En el tema de, de ellos, lo que yo veo triste es de que está bien para los adult adultos que digan, sabes que yo no quiero sangre, porque es su, es su creencia, es algo que ellos cogieron es, esa, esa doctrina, entonces no la van a hacer, la transfusión, pero a los niños yo pienso que sí debería intervenir en el gobierno, el Estado, y forzar que los niños men menor de 18 les, les hagan la transfusión. Porque si hay un accidente y un niño lo ocupa, y el papá dice, no, es mi hijo, yo escojo, este, pienso que ahí el gobierno sí debería de meterse. Ya de los adultos, pues ellos escogieron la, esa fe, entonces ellos pueden escoger. Y te tengo una historia ahorita. ¿Cómo ves, cómo ves Cristian, este tema? Muy interesante. Eh... Diríamos que ya no, ya no estamos en tiempos de que, ay, que eso es un tabú, qué delicado, ¿no? Sí se puede hablar de eso, pero bueno, eh, primero hay que atacar ese tema o hay que complementar ese tema con, con datos, ¿ok? Con datos. Primeramente, yo sé que estamos en, mundo, en un mundo de información, pero también de mucha de información que desinforma. ¿Qué es la religión? Es lo importante, ¿no? Y aclaro, esto no es un podcast religioso, ¿eh? Aquí tomamos temas de todo y somos neutrales. De todo. Entonces exacto, la religión exacto. es, dice supuestamente el diccionario que la religión es el conjunto de creencias, conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son las que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Entonces de aquí tomamos creencias, tomamos comportamiento, tomamos ceremonias tomamos oración y tomamos sacrificio, que son las palabras claves, ¿no? Después hay que, hay, que darnos, hay que darnos cuenta de otro dato. ¿Cuántas religiones existen actualmente en el mundo, no? El otro día estaba, este, bueno, hace dos días, cuando recién eh, compartimos los temas de, de, de los que íbamos a hablar, eh, me encontré un libro que tengo ahí todavía que se llama The Everything World Religions Book, o sea, el libro de las religiones de Kenneth Scholler, que se los recomiendo muchísimo. Es un libro de investigación, se llama El libro de las religiones. Y en ese libro, pues obviamente te da un recuento de dónde viene, por qué viene, cómo el ser humano se ha adaptado a ellas y cómo se ha forjado el mundo a raíz de ellas. ¿no? Y lo interesante es que dice que actualmente ahorita hay 4200 religiones, hay 4200 religiones vivas, activas de las sí. cuales las cinco, las cinco más populares o las cinco más con mayor concentración de seres humanos es el judaísmo, tú sabes que el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el hinduismo, el budismo, ¿no? Y dentro ahí el catolicismo. Este, lo que es los estilos de Jehová y lo que es eh, los mormones son cultos, como tú dijiste, ramas, son cultos. Eh, sin embargo, los estilos de Jehová y los mormones son los cultos con mayor dinero o que tienen ahorita dinero activo, eh, dinero, dinero así para invertir, porque el catolicismo, ellos tienen dinero, pero tienen en propiedades, todas las iglesias alrededor del mundo, son como franquicias, ¿no? Tienen el dinero, pero lo tienen invertido en las propiedades, porque si no sabían, las, la, eh, los, la religión católica son dueños de los terrenos de las iglesias alrededor del mundo, y están amparados y no pagan impuestos, entonces hay hay dinero, tienen muchísima inversión. Pero los testigos de Jehová y los mormones, te lo dice alguien que ha estado dentro del templo de el templo central de, en Utah, de los mormones, que he visto, fui, 
caminé por ahí y conocí y es inmenso y se nota el nivel de inversión. Son los que más dinero tienen para invertir en su dogma. O sea, tienen el dinero para regar y esparcir el mensaje, ¿no? Eh, curioso, mi papá, mucha gente no lo sabe, y para eso son estos podcasts, mi papá es testigo de Jehová y mi mamá es católica. Entonces fue muy interesante uh, crecer en esa, fue muy interesante crecer en esa guerra de opiniones, en esa guerra de que, hey, vente para acá, no, no, tú vente para acá, y no, no lo llevas para allá, él tiene que decidir, pero al mismo <risa> tiempo siempre, siempre había una guerra eh, sucia y pasivo-agresiva. Cuando ella se volteaba, mi papá decía, hey, esta imagen que está ahí colgada, mm -mm. y cuando él se volteaba, mi mamá decía, mira, compré este, compré este collarcito, este para que te lo pongas con la cruz, ¿no? Entonces, Qué siempre, tema, aunque... Eh. Sí, no, aunque, aunque ellos, aunque siempre... Cada quien tenga su idea, aunque cada quien tenga su idea, siempre se busca, pues, obviamente, arrastrar contigo hacia tú. Entonces, por eso es que yo empecé desde muy joven a investigar. No sé si te acuerdas, ¿te acuerdas que una vez visitaste mi casa, que es tu casa ahí en, en Kingsburg? Sí. Y viste mis libros y dijiste, oye, <coughs> estamos hablando del 2013, y dijiste, oye... Estoy viendo que tus libros todos son religiosos. ¿Eres una persona religiosa, Cris? ¿Y qué fue lo que te dije yo? Le dije, no, pero soy una persona que le interesa saber por qué pensamos y creemos lo que creemos. ¿Te acuerdas? Sí, recu sí recuerdo esa plática. Porque se me hizo Dice que tenía mis libros. Y estaba chiquillo, tú también estábamos morros. Estábamos morros, eso fue en el 2013. Estaba en la prepa, sí. Desde entonces yo ya estaba investigando todo ese show porque era muy interesante ver todo este show. Ahora, al tema. Eh, mucha gente famosa se ha muerto a raíz de que no han querido hacer transfusión sanguínea. Por ejemplo, Selena, la cantante Selena, ella pudo haber sido salvada, no, pudo haber sido salvada, se, se ella pudo eso, haber que, sido salvada. Sí, es cierto, se me olvidó que, que, que Selena, sus papás eran de, eran de, esa, de, esa, de ese particular sí. fe. Ella pudo haber sido salvada, ella pudo haber sido salvada y Selena estuviera viva aquí, pero el papá, y la mamá dijeron que no, que yo eso iba en contra de su religión y la dejaron desangrarse hasta morir. Este, y era una persona, era una persona adulta, era Selvina, estamos hablando de Selvina. Entonces, en el quirófano, ella, ella sale, sale el doctor y dice, hey, tenemos que hacer una transfusión sanguínea ahorita. Y dijeron no. Irrefutablemente no, eso va en contra de nuestra religión y no lo vamos a hacer. Si Dios se la quiere llevar, es hora de que se la lleve. Y la dejaron desangrarse hasta morir. Y por eso perdimos a, perdimos a Selvina. Pues... Ahora, la idea, la idea de esto de los niños, eh, la idea de esto, y te lo digo de alguien que viene de una familia de testigos de Jehová, la mayoría de los, de los hermanos de mi papá son testigos de Jehová, y he tenido pequeños conflictos y roces con ellos porque no he, eh, a veces no he podido encajar eh, subconscientemente o, o sin querer queriendo, he violentado alguna norma cuando visito su casa de ellos o algo así, y me ha tocado con todo, oh, discúlpame, y me ha tocado aprender con la marcha. Es una, es una secta, un culto, que tienes que tener mucho cuidado porque son eh, muy eh, fáciles de ofender, igual que los cristianos, los que son de corazón. Eh, por ejemplo, si tú dices, <risa> si estás en una casa y dices, ah, ah ese güey que se lo lleva el diablo, ¿no? Uf, una gran ofensa decir eso. O todo lo que tenga la palabra diablo, por ejemplo, la salsa, la salsa del Taco Bell. Si dice diablo, esa la tiran y la tocan. Un ejemplo, cositas así, ¿no? Y son de risa, pero son cositas que pasan, güey. Entonces, eh, no sé. la, idea, la, la idea de eso de que, de que los niños y que la sangre es sagrada viene de algo muy importante, que los testigos de Jehová, y no es crítica, yo crecí con testigos de Jehová, aclaro y respeto. 
Los testigos de Jehová, ellos, ellos tienen, tienen la idea del cielo garantizado. Y yo, soy, yo estoy muy en contra de esto. Yo estoy muy en contra de esto, de que tú creas, de que tú pienses y creas que, que tú eres el vocero de Dios, eh, eres el vocero de algo que no conoces y que eres el vocero de algo que no entiendes y que no comprendes. Y que te atrevas a decir, no, este, si tú perteneces a esta secta o a este culto, eh, cuando te mueras vas a tener el cielo garantizado. Entonces para ellos la muerte eh, es como que oh, el pase a esto que ya tienes garantizado por el simple hecho de creer lo que tú crees. Y lo mismo pasa con el Islam, güey. Por eso de repente llega, oh, Jalajar Bar, pum, y truenan, güey. Y se llevan a, a 20 o 30 inocentes, güey. No, me, me estoy riendo lo que no de, de reírme, pero sí, 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 lo que dice. Sí, sí, lo... Es que es la verdad, güey. O sea, es la verdad. O sea, llegan ya a la Harvard y ¡pum! Y bueno, ese es, ese es mi input. Ya para terminar, mi input es de que sí, tienes toda la razón. Este, a los niños que son menores de 18 años debería de haber eh, un trabajador social ahí presente del gobierno que tome el caso y que decida, tome la decisión final. Sí, porque yo pienso que antes de los 16, 18 años, aún tú no has desarrollado tu propia opinión y, y balance y anclado tus, tus opiniones y todavía no puedes decidir bien qué es tu fe. Quizás no va a ser la misma fe que tus papás. Y uno como padre no debe forzar los, tus creencias a tus hijos. Tu esperanza como padre, si tú tienes una cierta fe, imagino, imagino que hablo para todas las personas. Pero hablo más que nada por... por por mí, de, de mí nomás, este, yo tengo mi fe y me gustaría que mi hija la siguiera y sería lo más importante en mi vida que ella llegara a conocer a Dios y llegara a tener la fe que tengo yo pero si mi hija no quiere no la puedo forzar, no le puedo forzar el cristianismo, no le puedo forzar que le guste leer la Biblia, entonces este, me gustaría que naciera de ella pero ella va a escoger y ella va a decidir ya que tenga imagino que después de unos, unos como te digo unos 15 y 6 años ella va a decir oh esto es para mí y si no va a decir sabes que esto no es para mí y y ir a buscar su propio camino, su propia luz en el mundo. Pero vamos a ver. Entonces, sí, ahí debería intervenir y ahí este, estuviera el gobierno violando un poquito la libertad religiosa. Pero como te digo, hay excepción entre adulto y menor. Lo hacemos en, en casi todo. Lo hacemos en, en la ley. Lo hacemos en, en muchas cosas. ¿verdad? Las leyes no, no aplican igual para una persona que no, que no sea mayor de edad y una persona que sí. Y no debería ser la excepción en este caso claro. de, de la... Así, así como el gobierno así como el gobierno interviene cuando tú te divorcias ¿verdad? y tienes que ir a una corte familiar y ellos deciden dónde vas a encontrarte con tu expareja para que hagan el intercambio del niño y ellos deciden cuánto le vas a dar cuánto te van a quitar de tu cheque y ellos deciden eh, con quién se queda el niño con quién bueno ya que meten las narices en todo eso no pues también sí. que intervengan en un momento tan difícil y crítico como que es hey comprendemos la situación, pero vamos a analizar el caso aquí de volada en chinga y, y si es factible el niño el niño se va a transferir sanguínea, o sea, le, va, le vamos a hacer una transferencia sanguínea inmediatamente ¿no? este yo siento que el gobierno está muy metido en cosas que que sí debe, pero también en, en que no debe y que sí debe, pero también en cosas como tan críticas como esas es donde más debería estar este, involucrado ¿no? Sí, sí, Cristian, sí Uh, yo pienso que mucha la gente va, va a estar de acuerdo con nosotros. Mira, tenemos cuatro comentarios, Chris. Pienso que tocamos un hay tema Hay que dejarlos para el final, hay que dejarlos para el final para ¿Sí? no romper el bueno. hilo. Sí. Ok, muy bien. Y a todos los, los que están escuchando y han participado, discúlpenos, vamos a tocar los, los, este, los comentarios al último, 
y ya comentamos un poquito ya al final sobre los comentarios, ¿ok? Entonces, nos disculpan. Sí, claro, les daremos, a, les daremos a réplica a los comentarios. Muy bien. Este, Cristian, entonces vamos a cambiar de un poquito de tema. Algo parecido, Cris. Una vida por una vida. Y ese tema no sé de qué surgió. Sé que acabo de una película muy interesante. Se me va el nombre, pero te, te, te puedo decir el, el, el guión de la película, el, el, este, el plot, la, la historia de la película, que me, me pareció muy interesante. Se llama, se, se llama la película este, Heavenly Bones, My Heavenly Bones. Y básicamente la película uh, salió en cine, era una película estelar, muy bien producida, uh, muy bien hecha la película. Es de una muchachita de 14 años que la mata el vecino. Eh, ella viene a la escuela, él, um, es un vecino psicópata, un vecino enfermo, un asesino en serie, que es muy meticuloso, se torce tarde su tiempo, lo diseña donde la va a, a atrapar de la escuela, hace una caja en el suelo uh, y la llama, le dice te quiero enseñar algo, la, 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 la encierra, la mata, va, la, le mete su, su cuerpo, se lo, lo arrastra, se lo lleva a su casa en una caja fuerte y limpia todo y este, con el tiempo la familia y el papá empiezan a sospechar y la hermana y tantean que es él y al final de la película pues este, eh, él muere muere por eh, justicia divina pero nunca lo atrapa la policía pero es muy triste la película porque la niña la enseñan en otra dimensión y la muchachita porque enseña la muchachita la enseña en otra dimensión queriéndose conectar con los papás y a los papás pues los destroza totalmente los destroza entonces es una historia de, del mal que existe en el mundo, que sabemos que existe. A veces se nos olvida, pero vivimos en un mundo donde hay mucho mal. Y yo le diría para mí que son, son demonios en personas vivientes. Es el mismo, el mismo, el mismo diablo para mí, el mismo, el mismo Satanás, el mismo diablo. Son, son demonios que las personas existen y las hacen hacer este mal. Y allí yo pienso que el dolor es tanto que tú estás viendo la película y quisieras como horcar a esa persona porque son malos, es, 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 son malos, eh, tienen el mal en ellos, son personas enfermas, uh, y entonces este, viendo esa película me, me recordó ese tema de que, de que para mí yo siempre lo he apoyado, y no sé de qué viene de mí, Chris, porque tenía un maestro que respetaba mucho yo en la, en la high school, Mr. García, maestro de español, católico, una sí, persona lo, lo, que yo respeto. Lo tuve también, en la, en la, tuvimos el mismo maestro, Mr. García. Lo respeto, lo, yo lo respetaba mucho porque se me hace una persona gran tipo, noble. ¿eh? Una per... ¿Cómo? Gran tipo, un gran tipo, el profesor García. Ex García. Excelente persona, excelente persona. Me caía súper excelente, me parece una persona sabia, una persona centrada, una persona con, con mucha sabiduría. Y él lo miraba mal, miraba mal eso. Y re, no sé por qué recuerdo que él lo miraba mal. Yo pienso que la iglesia católica, y muchos católicos les parece mal el capital punishment, la, la pena capital. Uh, en la pena de muerte, pero para mí yo siempre, Chris, yo siempre desde niño no sé que en mí lo veo como algo necesario, lo he visto como algo que no es malo, es algo, algo o es un mal necesario en el mundo de decir, ¿sabes qué? Te encontramos que tú violas a esa persona, la lastimaste la mataste en, en sangre fría no fue accidente, no fue pasión fue tú lo planeaste entonces tú ya no mereces estar entre nosotros y, y mucha gente diría no, pero eso no está bien, mejor que sufra en la cárcel para mí no, para mí sería como que okay, hacemos el juicio, encontramos las pruebas contundentes, ponemos una soga en un árbol, pum, o como tú quieras, 
Uh, no, más que, pues, no más que sea rápido la muerte de la persona. Pero yo siempre lo he visto como algo, algo necesario. Y no de gusto, porque debe de ser algo feo. Terminar otra vida. Pero yo pienso que las personas que hacen esos males, matar a una niña, matar, una, matar mujeres en sangre fría, planearlos, tomate, quitar una vida. Yo no, no me tiento el corazón. Uh, algo en mí, ¿sabes qué? Esa persona hay que, que se despida del mundo. ¿Cómo lo ves, Cristian? Temas, trajiste temas, este... Un poquito medios pesados, ¿verdad? Hoy. No, 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 es que estamos en tiempos donde tenemos que hablar de todo, cabrón. Tenemos que hablar de todo. Bueno, una vida por una vida. Muy interesante tu, tu, tu punto de vista. Vamos a, vamos a, a, a irnos al principio, que es el, el, la base de todo el mal. La base de todo el mal es algo que todos tenemos que se puede desarrollar para bien o se puede desarrollar para mal. Y eso se llama instinto, hermano. Ahora, ¿qué es, ¿qué, es el, ¿qué es el instinto en el ser humano? ¿no? ¿Qué es el instinto? El instinto, Francisco, es el, el, corpo, el comportamiento innato o subconsciente de las personas, de los seres humanos, transmitido según genéticamente, el cual eh, pues, permite o nos permite responder de una forma así como espontánea, de cualquier estímulo, como pues, internos, sentimientos o externos. ¿no? O sea, el instinto de supervivencia, el instinto de, de pues sí, de, de salir a, a ganarte la vida, o también el instinto del mal, ¿no? Este, el instinto es, eh, es una reacción espontánea. Cuando dice, ah, reaccioné por instinto. Es esa, esa reacción espontánea, ¿no? En el comportamiento de un animal, de unos seres humanos que somos, somos creo yo, especies similares y diferentes al mismo tiempo. Eh, dicen que el instinto, he escuchado yo que el instinto no se aprende, es algo con lo que, con lo que traes en la genética. ¿no? En tu pila de genética. Y eh, hay mucha gente que controla sus instintos y hay mucha gente que no. Eh, uno de los instintos más fuertes es el sexual. Hay mucha gente que no puede controlar sus impulsos sexuales, que es demasiado exageradamente activa, ¿no? Eh, y también hay otra gente que no puede controlar su, su, su instinto asesino. Eh, has visto reportajes tú de que hay niños jóvenes que nacen sin sentimientos y los han estudiado neuro neurológicamente y han, han, han este, descubierto que hay seres humanos en este mundo que nacen sin poder sentir. Hay Empatía. seres humanos que nacen. Sí, hay seres humanos, güey. Ahorita mismo en lo que estamos hablando y de la gente que nos está escuchando en Nueva York, en San Francisco, en donde sea que estén. Hay seres humanos caminando alrededor tuyo, que les vale madre la vida, o sea, no les importa un carajo nada, güey, pero se controlan, por eso hay gente que dice, ah, yo no creo, yo no creo en esto yo no creo en nada eh, yo hago mis propias leyes, yo eh, hay gente que sí, Francisco, no no tiene un lazo hacia la vida y que no le tienen miedo a lo desconocido o sea, no le tienen miedo a un infierno, a un cielo, a un karma no le tienen miedo a una reencarnación no le tienen miedo a, a pagar con algo en otro lado, cuando se vaya o como sea. Y hay gente muy fría, güey. Hay gente muy fría en este mundo. Hay gente horrible, muy fría. Y, y pasa, güey, en esos países como Estados Unidos y así urbanizados, donde por alguna razón, güey, no sé si sea el estrés de la ciudad o, o el estrés del mundo muy rápido, o que tenemos tantas facilidades, que tenemos comida, que tenemos estabilidad, que nos da espacio a, a tener locos que se, que se concentren en pendejadas así. 
te iba a decir algo, Chris, ese, me gustó, el, el, entonces tú te estás haciendo por, si lo, si lo entiendo bien, de que fisiológicamente, en el físico, hay personas que nacieron, no se les desarrolló su cerebro bien, este, algo pasó con, con una parte del cerebro que controla la empatía, controla las emociones, los impulsos, y no se les desarrolló. O sea, vamos a, a, a culpar el desarrollo cerebral, cerebral de las personas, no tanto de que las personas no, les, no se les enseñó buena ética creciendo. Claro. Uh, entonces, desde chiquito, entonces las personas ya están predestinadas a, a, a hacer esas cosas. Es interesante el tema, la raíz de por qué pasan cosas. Porque cada vez que pasan tragedias, la gente como que se pregunta, se sacude, oh, yo nunca pensé que pasara, me pasara esto a mí o pasara esto a nuestra comunidad. Estamos hablando como los tiroteos, así, a lo loco de personas que, que han hecho esas cosas, ¿verdad? Como, supongamos, no sé, hay que hablar del, del de este, el caso de, de Virginia Tech, de un muchacho coreano que con una, se me hace que era pistola, no fue rifle, mató como a, no recuerdo, como, como 15 o 20 personas, no, no recuerdo, el, 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 o el muchacho que mató a los niños en Sandy Hook, en, en, este, en Connecticut, que, que llevó un R-15 y mató a niños de, 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 de first grade o kindergarten. Y, una, y unos cuantos maestros, entonces algo horrífico, algo como, ese es como el, el mismo mal encarnado y no tiene sentido ¿por qué hacer ese mal? ¿por qué dañar personas? y ya pues los psicólogos, los psicólogos imagino que dirían, no, pues esa persona estaba dañada y estaba sufriendo en vida uh, tenía crisis emocional uh, estaba dolida y quería que otros sintieran lo mismo y no, no sé no, no, no sé pero... Mira, ahí hay muchas, hay muchas cosas, güey. La primera es que vivimos en un mundo, estaba yo leyendo un libro que se llama El libro de plástico, no me acuerdo el autor, lo, voy a, lo, lo estaba escuchando, lo entiendo, te lo voy a, te lo voy a pasar en, en privado para que lo leas. Sí, en ese libro, güey, dice que estamos tan envueltos y tan llenos de plástico y de petróleo eh, modificado en diferentes formas, que literalmente estamos eh, respirando todos estos químicos de invernadero, estamos respirando y consumiendo sin querer eh, o querer sin querer o querer, porque cuando metes una hamburguesa al microondas, güey, pues es, es como que, ¿no? Ajá. Este, que también tienes que aceptar que eh, cuando tu mujer queda embarazada, cuando tu mujer queda embarazada, que es un acto hermosísimo cuando una mujer está embarazada y muy delicado. Claro. claro. Eh, la alimentación, el agua, el tipo del agua que bebes, este, que no tenga químicos, por eso es muy importante invertir en filtros de agua para tu casa. Es muy importante poner eh, como esos mosquiteros en tus ventanas para que el polvo, tratar de evitar la mayor parte de polvo posible fuera de tu casa. Y es muy importante que tus mascotas, güey, muy importante, por favor, escuchen esto, que tus mascotas no duerman contigo, cabrón. O sea, dales un espacio a tus, a tus mascotas porque los animales liberan un chingo de partículas que son dañinas para el ser humano. Yo no sé por qué todo el mundo se niega a aceptar eso. Entonces, hay muchas cosas en conjunto que te hacen que tu bebé nazca con, con, con ciertas cosas. Y sí, güey, la, la locura. Hay seres humanos que nacen locos. ¿Por qué? Porque el, cere el cerebro no se les desarrolló. Porque, eh, porque no se les dio una buena alimentación de ácido sulfúrico. ¿Qué sé yo? Y eso tienes que identificarlo, güey. Si tu niño, si tu bebé, tu, tu niña, tu niño muestra ciertos comportamientos raros, güey, no los ignores. Acércate y empieza a investigar. Porque puedes estar a tiempo de que con un simple tratamiento, esa, ella, ella o él llega a tener una vida eh, bien. Yo siento que también se ignora mucho el hecho de que hay ciertos comportamientos a, ver, a veces en los niños que dices que los ignoran. Por ejemplo, 
si, si un chiquillo en un rancho se la pasa matando animales, ¿no? Ah, mira, mira el matador de animales. Ja, 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 ja. Y es un niño que sigue matando animalitos por gusto, pollitos, gallinas, perritos, gatitos. Y de repente ves y empieza a crecer y ves que los mata de una forma más creativa. Ahí tienes un asesino en serio, güey. Discúlpame, pero ahí lo tienes no, un asesino no, no. en ha serio, güey. Ha pasado mucho Sí, güey. Esas eso. cosas no tenemos, que, no tenemos que ignorarlas. El Ted Bundy se, se dice que es eso. Hay que cerrar ya por, para concluir este tema, Cristian. Así con un okay. sencillo sí y no. Y ya, pues, en un futuro vamos a seguir dándole vuelta a este tema porque es un tema interesante. Uh, pena de muerte, ¿sí o no? Sí, totalmente sí, porque cada reo que está en la cárcel me cuesta a mí impuestos y a ti también. Nosotros ah, estamos claro. manteniendo, ¿sí? Interesante ese ¿Tú tema. De dónde crees, ¿Tú de dónde crees que el, que el gobierno mantiene eh, las luces encendidas en los reclusorios? Tú ahorita, Francisco y yo, estamos pagando para que un asesino en serie le sirvan sus frijolitos y sus arroz en la cárcel. A veces hasta mejor que frijol y arroz, que es lo que comemos nosotros, Entonces, la gente que estamos acá yo afuera. Pienso, yo <risa> pienso que crímenes, crímenes menores, eh, como una infracción de tránsito o accidentes, no, no, no. pues sí Somos... merecen la cárcel, pero, pero asesinos en serie, eh, disculpan, pero no, eh, no, 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 no tienes que estar aquí con no hay, nosotros. Hay demasiada no hay gente y la verdad, sí, cada quien toma sus decisiones. Entonces, sí. Bueno, yo también. Entonces luego tocamos este tema un poquito más porque quedó mucho que explorar el, el, el por qué, el cómo y todo, cómo, cómo funcionaría eso. Y México no lo tiene, entonces también podremos hablar de México. muchos temas ahí, pero hay que dejarlo por ahorita, pero este, como que era tocamos cosas interesantes a, a, a este, al tema del, de, la, de la pena de muerte, Chris. Ok, nos movemos a otro tema interesante y voy a comenzar con una anécdota así pequeña, eh, que es este, una imagen que acabo de subir al Face, a mi Facebook. Y pues, no al Instagram, pero al Face, porque tú usas nomás mi Facebook. Pero quiero conectar las dos cuentas para que... Para que. Pero la subí, busco, no la he visto. Subí una imagen este, que yo sabía que mm. iba... A, cuando la tomé la foto, y miré, 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 miré una, la oportunidad... Una tomar, foto, la, ¿no? Subí una foto de una autopista, a la entrada de la autopista, que va de, de, de Lázaro Cárdenas a, a Cihuatanejo, Guerrero. So, cruzas de un estado al otro, y es una Oxxo así una curvita a la entrada del, del, de la autopista y es un basurero. No veo, ¿eh? es, es un basurero. Y es que como, como subes una foto cada tres segundos, igual que las Kardashians. <risa> oh, sí, ya, ya, la sí. ya la miraste. Okay. Es, 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 un, es un basurero y la imagen, en cierta manera, no capta. Pero, pero no, te, no, no te vayas muy lejos, güey. Te vienes aquí a Oakland, California y está igual, ¿eh? Pues hay, hay que tocar México nomás por ahorita. Después tocamos ah, okay. Estados Unidos. <risa> Este, hay, que, hay, que, hay que enfocarnos. La imagen fue en Lázaro Cárdenas, fue en una Oxxo, se miraba un total caos, un total, uh, un total este, como, no me importa, si, 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 si tuviera la palabra sería como un total este, uh, disregard, sería en inglés, uh, disregard, un, no me importa, ¿verdad? en español no, no, no tengo la palabra exacta, pero dices, ¿sabes qué? Me, me vale, voy a tirar la basura. Aquí, vale madrismo, vale madrismo. Ah, eso, eso, exacto. Entonces la tomé, la guardé, dije, mmm, la subiré, comentaré sobre esto, o lo hago después. Y es que lo voy a hacer después, ya que esté allá, como que era, no, no puedo subir todas las imágenes que tomo, tomo muchas y todas tienen una historia. Entonces, voy a, voy a subir, voy a seguir tomando, subiendo fotos y voy a seguir contando historias en México de este viaje, este viaje que acabo de tomar, que to tuve un, año, un mes allá y este, no he contado todo. Y ahorita ya conté esta historia y mucha gente se molestó. Tengo muchos tíos que dijeron, ¿sabes qué? 
le estás tirando a México? ¿Por, ¿Por qué no tomas fotos de, ¿Por de aquí? Qué se molestan, ¿Por qué se molestan, Francisco, si tú le tiras a México? No sé, yo diría que mucha familia amor piensa que ya soy un, un este malenchista, que amo otros países más que México, y no es cierto, la realidad es que yo amo México, amo el país, amo la gente, pero me molesta, viene de indignación decir, ¿sabes qué? Podemos hacer mejor, no me gusta eso de que la gente tire la basura, entonces es al revés, porque amo el país, hablo de temas interesantes, entonces el tema este es sobre la ecología en México, y va relacionado con eso de, de que no hay un control ni hay leyes que eviten ese basurero, eh, que la gente tire botes de plástico, de vidrio, lo que sea, en las calles. Estamos hablando de la veda de venados. Y voy a confesar algo, Chris, que, que me da pena, que soy hipócrita, porque eso de la veda y la cacería, yo fui con un primo de cacería y matamos dos venados. Mató porque yo fui con él, pero él los mató. Ya lo ayudé a, a, a cargarlos para atrás. Y violamos la, la ley de la veda, de que, que y la veda que dice pues que estaba restringido, no, no permitían matar venados en, es, en esa temporada. Es una temporada donde no hay agua y es para que se re, haga reproducción, haga repoblación, repoblación de, de los venados. Y yo fui con el primo y matamos unos y no estuvo bien. Y fue nomás por, por la necesidad de decir, ¿sabes qué? Quiero matar un venado. Y ya no, nomás como que mate uno, ya, ya no voy. Entonces, este. Voy a confesar eso, que, que soy un hipócrita en el sentido de que no me aguanté las ganas y yo fui. Pero yo sé que no está bien. Si el gobierno y los, los este, uh, no sé cómo sería, el, el, el secretario de la administración de, de ecología o de, de las especies o de lo que sea, ¿verdad? Como no sé qué oficina es, qué departamento o qué, qué, qué organización del gobierno es la que decide sobre los venados y cuándo, tan, cuándo debería haber que hacer y cuándo no para que se preserve y las poblaciones sigan estables, este, puso esa ley con todo los, el Estado, en luego los municipios, y ya luego les mandaron a todas las, las rancherías, a los comisarios, decir, ¿sabes qué? Ahorita no, no casen venados, está prohibido y vamos a multarlos. Entonces yo pienso que, que obviamente los Estados Unidos aquí tienen un control muy fuerte en todas las regiones de cacería, con guardabosques, y este, enforzadas por, también por los sheriffs y los autoridades locales, aquí entonces aquí en los Estados Unidos es muy raro ver que la gente viole leyes ecológicas también es raro ver littering si sí hay homeless y hay partes de las ciudades y ciudades que están en, en, en decadencia que están, van para abajo, se están destruyendo, tienen mucha basura, mucho homeless, mucha se ven feas las ciudades, pero en sí la ecología americana sí se respeta, en los Estados Unidos no sé si tú sepas, es el país que inventó el concepto de los national parks entonces es un país que en la ecología la toman en serio aquí en los Estados Unidos. Yo pienso que aquí los Estados Unidos y Europa tienen muy buen control de sus parques nacionales, reservas de, de bosques, leyes de cacería, llevan un control muy bien. Pero México, México tristemente, pues no, México está batallando mucho con, con este, gente que, compañías de, que, a ver, Uh, el, lo que sería el, que están tomando árboles sin permiso cacería sin permiso no hay control de la cacería, de los árboles de, de muchos recursos que no, no, no hay ningún control es, es un lugar uh, pues, no quiero ser ofensivo pero es un lugar como salvaje es un lugar este, silvestre este tema de la, así, de la ecología así, en México en... ¿tú has vivido en México? la ecología en México sí Muchísimos años. Eh, 
aquí mi pregunta es, ¿de dónde nace tu, tu deseo de, de decir, voy a empezar a subir, a criticar? Crítica constructiva, sana, ¿no? ¿De dónde nace tu deseo de decir, ah, quiero subir críticas constructivas, fuertes, sí. y, y de dónde, de dónde, o cómo crees tú que, que tú, cómo crees tú, y eso es a nivel así, buena onda, ¿eh? ¿Cómo uh -huh. crees tú que puedes llegar a cambiar algo en México subiendo un post en tu Facebook privado? Pues el post no va a cambiar nada. El, el post es una conversación, una conversación con toda la gente que tengo agregada. Eh, hay una, hay una conciencia, hay una conversación. Las, las conversaciones y organizaciones, y podría formar una organización. Aquí el, el chiste será mejor quizás conversar una, una organización. Uh, conversar conversaciones, más que nada convers, convers, comenzar conversaciones. Y las conversaciones, a veces, ah, nadie está poniendo atención, pero la gente pone atención. He visto y he notado que mucha gente de allá y de aquí está entrada de lo que hago. Y aunque no me le den likes o no comenten, saben de lo que estoy platicando. Y mucha gente a lo mejor me critica y hasta se burla de, de mí y, y de mis ideas. Ya, está loco, ¿qué, qué, ¿qué va a cambiar? ¿Por qué? Pero, pero estoy es, viendo. La, Estoy viendo aquí en los comentarios de esa foto que la gente se agarró peleándose, como queriendo y sí, como queriendo y no, ¿no? Ah, sí, tengo unos familiares que de veras le tiran a este país y defienden mucho a México. Y yo al revés, yo defiendo mucho a este país y le tiro a México. Pero no le tiro a México con, como digo, con gusto o con decir, oh, me siento superior, no soy mexicano. Yo soy mexicano, no he vivido allá, viví nomás muy poco desde cuando era pequeño, ahorita que he regresado. Pero amo el país, no, no, no es como si wow, no, no, quiero, no, lo quisiera verlo un poquito más parecido con los Estados Unidos en cuestión de, de gobierno un gobierno que funcione, un gobierno que, que enforce las leyes uh, entonces que, 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 no, que el país tuviera su esencia pero nomás con un poquito más y a lo mejor no ocupas ni gobierno, Cristian yo no ocupo gobierno para decirme, hey, no tires este plástico, no se ocupa el gobierno tanto si la gente fuera un poquito más consciente y, y, y imitar o buscar maneras de reciclar, maneras de cuidar, maneras de, de mantener limpio. Pero tristemente a lo mejor sí la gente va a ocupar del gobierno. Aquí en los Estados Unidos obviamente te cobran un, a tu, al tú pagar, este, comprar tú una bebida, te cobran el, 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 el te cobran una, un porcentaje, te cobran pues cinco centavos por, por el envase, por, por, por este por el envase. Y entonces tú ya sabes que lo puedes regresar y te regresan tu dinero. Pero en México no hay esas ¿Sí? leyes. Entonces, quizás. Ah, sí, México... sí las hay. Sí las hay, ¿eh? Sí las hay. No, entonces no estoy informado. Sí, ¿Cómo no? Ese se llama el CRB. Claro que sí. Sí las hay. Nada más que lo que no hay. Bueno, aquí vamos. Eso es lo que. Ok. En el 2012 yo me hice legalmente mexicano. Yo tengo mis documentos mexicanos. Sí, qué curioso. Porque tú naciste aquí. Entonces tú no sí, tienes. Sí, yo nací en Santa Clara, California, de padres inmigrantes mexicanos, inmigrantes los dos. Yo tengo la fortuna, digo fortuna, de nacer, de nacer aquí. Este, y después yo me voy a México a los 10 años, este, en el 2000. Y bueno, así sigo en la sombra, como gringo allá, hasta que ya llega el punto en el que hey, tengo que registrarme mexicano para poder seguir estudiando. Entonces me registro mexicano y me hago mexicano en Colima, México. ¿Okay? Sí, y platicamos Agarro... eso, porque es que le bateas un poquito, pero al final... Lo, sí, lo le mucho. Bueno, me hago mexicano... Y lo primero que hago es eh, a sacar mi documentación y comportarme como un mexicano, pero como un mexicano decente, ¿no? 
eh, tuve negocios, pagué impuestos, cuidé mi casa, cuidé mi colonia, cuidé mi calle, este, ser buena onda, ser buen vecino, ser buen, ser buen mexicano, ¿no? Sí. Aquí te va, aquí te va mi sentir, ¿qué? ¿okay? Ese es un sentir, ¿okay? Si tú, si tú vives en Estados Unidos, vives en Grecia, vives en Francia, donde sea, eh, ¿cómo te la voy a poner? Vamos a ponerla así. Haz de cuenta oh. que tú tienes tu casa y tienes tu familia, ¿no? Me vas a regañar, Cristian. Y enfrente, enfrente, oh, ya la sientes, ¿ah? ¿eh? Y enfrente, sí. no, no te voy a regañar, pero te voy a dar mi sentir, es lo que yo siento, güey. ¿okay? Y qué bueno que ya presientas que, que ahí viene el látigo. Dale, dale, este, dale. Tienes tu casa, vives en tu casa, ¿no? Y cruzando la calle hay otra casa, ¿no? Sí. En tu casa tú tienes tu familia, tu casa es Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Está la calle, que es la frontera. El vecino de enfrente es México y tiene su familia también, ¿verdad? Sí. Bueno, te gustaría a ti, y eso es eso más, te gustaría a ti, te gustaría a ti, que de repente un día te despiertes en Facebook y veas que tu vecino está criticando que no que no lavas que no lavas ya tu carro que le pegas a tu mujer que deberías que deberías este que tu chiquilla no que tu chiquillo y chiquilla no se bañan este no entonces es eh, aquí lo mismo o sea Cristian si tú te voy a... y tú bueno, ahí te va ahí te va ahí te va, ahí te va, ahí te va. para no para que no te malentienda mi concepto bien, y tú chula. dices bueno pero por qué este güey ¿Por qué este güey opina? ¿Por qué este güey opina de lo mío? Si él no está aquí. Si él no está experimentando mi realidad. Si él no está batallando mis batallas, ¿no? Bueno, ahí te va. Yo siempre he pensado, güey, y es aquí en Estados Unidos y en México, que si tú no formas parte de esa sociedad, y digo, electoralmente, si tú, ah, si tú no levantaste tu trasero, ¿verdad?, y mo llevaste tu trasero a votar y tú uh -huh. no pagas impuestos en ese país. O sea, uh -huh. si tú no estás en México contribuyendo a México desde el nivel de voto, desde el nivel de que hey, estoy pagando mis impuestos, yo pienso a mi sentir, y no es no porque yo defienda a México nada, sí. yo pienso a mi sentir que uno sí tiene derecho a opinar, ¿no? Pero en tu mente, en tu corazón, ¿no? Uh -huh. O eh, en un en un sentido de en un sentido de, de pero sí como opinar para decir oh esto es lo que ellos tienen que cambiar sí güey pero pues ni siquiera en tu propio país votas no o sea ni siquiera no es, sí. por ejemplo yo yo, yo sí he votado yo sí he votado en México yo he pagado impuestos en México yo he experimentado la violencia de primera mano he tenido que pagar derecho de piso eh, he visto cómo eh, eh, amigos míos que han tenido negocios los han tenido que cerrar por la delincuencia he visto también cosas muy lindas como eh, la sociedad mexicana que es muy color, muy calurosa, allá todo el mundo te ofrece un taco, todo el mundo te echa porras, también he visto la envidia que hay, que hay entre mexicanos he visto señoras tirar basura en la calle, señores tirar colchones en la carretera, también he visto gente recogiendo basura eh, hay, hay como un hay, hay, hay de todo, güey. entonces pero excelente eh, yo, yo cuando yo opino de, de México es porque ya voté, güey. Y no. sí, si yo, si yo, este, si yo veo que alguien, mira, si yo veo que alguien critica a México, yo no, yo no me caliento, ¿eh? 
a mí me da mucho gusto, yo valoro la crítica y valoro la conversación, pero creo yo que si realmente quieres hacer un impacto social, vuélvete mexicano, güey, y vota. Ten tus documentos. Eh, y un eh, día, eh, si eh, tienes eh, la posibilidad, abre eh, un negocio allá. Contribuye. Eh, excelente lo que dices, Cristian, excelente. Lo, en inglés aquí le diremos skin in the game, que tú tienes, tienes piel, piel en, el, en, el, en, el, en, el, en la jugada y tú te, ahí te, te, la, te tienes intereses. Y tienes razón. Sí, güey, porque yo, yo, no, te puedo, no yo no te puedo venir a hablar a ti de la guerra, güey. Tú eres soldado, yo no. Tú fuiste soldado, yo no. You know? Tú lo viste de primera puedes, mano. Puedes hablar, imagino. Y, y yo, a mí gente también dicen que yo también, porque no, nunca, nunca vi combate, pero, pero este, tienes razón. Entre estás más, más está cerquita al, al, al fuego, más está cerquita ahí al, al, a lo que es. Yo no he vivido allá, no he pagado impuestos. Me falta vivir un poquito más en México, me falta este, hacer más por México antes de eh, votar, como dices tú, estar un poquito más enterado de lo que te pasa en el país. Y tienes razón, voy a, a, a acercarme al país, voy a sacar Porque mi acuérdense, acuérdense a... de algo, acuérdense de algo, querida audiencia, no es lo mismo visitar que vivir. Muy, muy, muy bien, Cristian. Tienes razón, tienes to totalmente razón. Eh, vamos a, voy a tener que yo este, en, este, en este futuro, en este en un futuro, sacar mi credencial, quizás votar en las elecciones, enterarme un poquito más de la Constitución mexicana y, y de las leyes mexicanas, para de allí uh, hacer estas críticas constructivas y ya decir, pues no, yo tengo interés y voy a vivir allá, tengo inversiones, quizás comprar una y, casita allá. Y vamos una, a ver. Una, una, dos cosas nada más para, no sé si quieras alargar, alargar el tema, pero dos cosas nada más. Acuérdate que en México, güey. Es un país con 128, punto, 128 millones de habitantes, más de 128 millones de habitantes. No, Obviamente 140. va a haber muchos. 140? Por ahí, sí. Okay, 140. Ya, creo que ya están 130 por ahí, pero bueno, X. Es sí. un país con más de 120 y tantos mil millones de habitantes, donde obviamente va a haber muchas decadencias y donde viene, que viene arrastrando decadencias de muchísimos años atrás. Eh, sí. Y la otra. La otra muy importante es que eh, México es un país muy diferente a Estados Unidos en proporciones muy diferentes. Son dos lentes muy diferentes. Y comparar a Estados Unidos con México, eso no... Yo también lo hacía antes, pero no se puede comparar. Son, son dos mundos muy diferentes. Nunca se puede comparar. Bueno, vamos a, a brincar otro tema parecido, Cristian. Como que los, los cuatro de este tema que sigue... El está conectado a este y el tema es proyectos en México que yo que tengo planeado obviamente me gustaría escuchar algunos tuyos pero yo estos proyectos se me parecen interesantes uno que ya, ya juré en mi corazón es de que voy a llevar el, el equipo que ocupo las herramientas para eh, arreglar pachecitos de la carretera pegados a mis ranchos obviamente no me voy a soltar como loco ir a trabajar de gratis pero quiero arreglar unos pachecitos por ahí y quiero aprender cómo arreglar carreteras de terracería entonces, yo, yo no me voy a hacer como para sacarme el cuello y lucirme con la gente, pero sí quiero ir allá. Entonces, que yo hablo fuerte del país, pero también de lo que yo digo, lo respaldo con acciones. No nomás es puro criticar, también es, es amor para el país y lo voy a hacer de amor. Entonces, quisiera como agarrar una colectiva de muchachos ahí, de primos, y decir que vamos a ir a este, este parche. Mire, yo invertí en las palas, pero el proyecto también sería hacer una página de mi rancho y todos los que están acá que es la mayoría de la gente. No sé si tú sepas, hay regiones de México donde las rancherías se quedan solas y un 80% de la gente está acá y un 20% se queda allá, que son los viejitos y alguna que otra familia, pero toda la juventud y muchas familias están acá y ya no han regresado. 
Entonces, podríamos juntar la gente que está acá, usar el, el, el juntar recursos de acá y mandar a hacer proyectos allá, porque el, el ayuntamiento, el, los, el, este, el gobierno municipal no está haciendo nada. Muy apenas está funcionando. Y hablo de mi municipio, no estoy hablando de los demás, pero imagino que muchas partes de México está así, que los, los, los presidentes municipales del ayuntamiento hacen muy pocos proyectos y tienen las carreteras en decadencia, uh, las escuelas, las calles, muchas cosas así, ¿verdad? Entonces, este, yo tengo, tengo planeado esta página, agregar toda la gente de mi rancho a, a, hacer, a hacer un club, un club de mi rancho, juntar recursos y llevarlos y hacer proyectos de agua, proyectos de, para las escuelas, proyectos públicos del ranchito que van a beneficiar a todos. Dejar un poquito el egoísmo, confiar, eh, confiar que, que en el proyecto y unir las fuerzas entre todos jalar juntos y jalando juntos, nomás ocupamos un líder, eh, quizás yo sea ese líder que ocupa ahí mi ranchito y ya vamos a hacer proyectos pequeños para arreglar, entonces sí, sí tengo planeado, por lo pronto voy a, voy a aprender cómo hacer eso de arreglar una carretera, ¿no está interesante eso Chris? como ver un video que ocupo maquinaria, ocupo un pico y pala, ocupo palas, que, que ¿cómo se arregla una, una carretera de, de terracería? Mira, para que no esté tan, tan, tan para, para hacer un proyecto así, yo, claro, está excelentísimo, pero acuérdate de una cosa, es para involucrar a una masa de personas en, en hacer algo, primero, es, es nomás un consejo que te doy, ah. eh, primero, cuando hagas este proyecto, <coughs> primero tienes que elevar ese lugar, o sea, muestra primero el por qué debo yo de, de hacer un, y obviamente no, tú dirías, bueno, porque pues ahí eres, de ahí vienes, ¿no? <coughs> pero, si tú vas a involucrar gente específicamente, monéticamente, con dinero, para que inviertan en su comunidad allá, sí. eh, la mayoría de las personas que ya están acá son gente que ya creció acá. Entonces, primero tienes que mostrar lo bonito. Mira, este es tu pueblo, esta es tu cultura, esta es tu comida, esta es tu gente, esta es la rutina. Se llama elevar. Primero eleva tu lugar expon la cultura. Mira, que no se te olvide. De aquí vienen tus padres, de aquí vino tu abuelo. Aquí está el río tal, aquí está la sierra tal, aquí está la vainilla, aquí está el fulano tal, aquí está eh, Coyutla, aquí está, mira esto, mira el otro, la cultura y armar una, un bombardeo de amor por el lugar, elevar y después ya que elevas y ya que tienes a la gente ahí y ya que elevaste, ahora sí empiezas a mostrar. Si esto que estás viendo te gusta y te da nostalgia y te da recuerdos, ahora sí ya empiezas a mostrar. Entonces primero elevar y después mostrar. Ya después Muy muestras bien. los problemas. Muestras los Muy problemas, decadencias y luego las eh, los proyectos, los planes. Ah, pues, Te va este, a funcionar, lo que, tengo mucha fe en eso. Te va a funcionar. Lo, lo que dices es, es exacto. Este, te estás este como mero como que estás entonado todo lo, a lo que digo, como que nos, entende, nos entendemos muy bien. Lo que acabas de decir. Claro, por eso hacemos este proyecto. Exacto. Lo que estás diciendo ya, ya está allí, ya, ya la, mi, mis parientes del rancho, porque son parientes que todos estamos conectados de una manera u otra, casi como estamos enfamiliados, si no somos familia cerquitas, somos familia de familia, entonces este, ya esa necesidad, esas pláticas ya están, ese amor ya está ahí, entonces ya no más está de, de que un, un líder venga y diga, ¿sabes qué? Vamos a, a hacer juntas, pum, 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 y vamos a, 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 este es el objetivo, pum, 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 esto es lo que se ocupa, pum, 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 cada quien coopera. Ya nomás de organizar la gente y juntarla. Y ya se ocupa nomás esa persona, ese pilar que, que junta. Entonces, este, ya está todo ahí. Esa, eso está en el corazón de todos. Ese amor ya está ahí. Entonces, este, muy, muy, muy uh, 
muy emocionado por esos proyectos en México. Proyectos pequeños, Cristian, no es nada grande, nomás son cosas Pero que, es que se pueden así, hacer. Es, así es como se cambia, así es como se cambia el mundo, güey. O sea, <coughs> si tú, <coughs> si, si tú eres de Cuba, te vienes de Cuba, te vienes de República Dominicana, de Puerto Rico, de, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, donde sea que estés, y tú sabes que allá en tu pueblo, <coughs> porque vienes allá. Tú sabes que ya en tu pueblo hay cadencias, claro, organízate un movimiento así, haz comidas, manda donativos, y créeme que va a ser muy bonito saber que, que, que alguien está comiendo gracias a un proyecto que tú hiciste. Es muy bonito saber que un niño está comiendo, que una, que una viejita le llevaron ropa, le llevaron una comida, le llevaron le, le, tejas para su casita, le pusieron un pisito, una rampita para que no, no tenga que subir un escalón todos los días. Pequeñas cosas mínimas son las, esas cosas espirituales y esenciales, güey que realmente te hacen, te hacen primeramente que, te, que la vida te dé un buen karma y, y, y que te sientas más, más apegado realmente así. Y ahora sí, ya cuando haces eso, güey, ahora sí critica todo lo que quieras y ataque y la chingada y sé feroz. Pero primero, siempre tienes, para poder atacar y criticar, siempre tienes que haber tenido un poquito de piel tuya de esos problemas y esas problemáticas. Siempre, güey. Exacto, exacto, exacto. Y entonces eso es lo que pienso hacer y, y vamos a, vamos a ver, vamos a, a, a este, echarle ganas. Es muy emocionante, es muy este, uh, emocionante. Te, 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 como que te, te da como mucho gusto. O sea, te sientes como mariposa en el estómago, tipo, tipo enamorado. Claro, uh, en claro, está es, bonito, es, es bonito. bonito. Cristian, ahí se me acaba mi, mi, mi plática. Podemos ir platicando al, al tema. Uh, podemos regresar a los, a los, a los primeros temas, ah, pero uh, ahí se, acaba se, te está olvidando, se te está olvidando un tema. Bueno, de hecho, eh, sí, un tema muy importante que lo agregaste de final, ¿te acuerdas? Um, ¿Cuál fue el último? La, relación es la toxicidad, el feminismo, el machismo, todo ese show. ¿Qué onda? Oh, la, la... <risa> Eso lo agregaste de último, fuiste tú, ¿no? Yo. Sí, sí. Oh, sí lo, lo que es, lo que es tox, lo, 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 la toxicidad y, y sí, el, el machismo. A mí el machismo, la verdad, no me gusta mucho el tema porque lo veo como, como algo... Porque eres del machista, pasado. por eso le huyes, le huyes, machista, ¿por qué le huyes? Le huye. Solamente el machista huye del machismo, cabrón. Estaba pensando, ¿sabes qué más, Chris? Como, como en las relaciones de hoy en día, de, de que hay mucho social media entre medio de una relación. Y eso de decir, ¿sabes qué? Este, bórrame eso, o elimina a esa persona, no, no, o, o no dame la No le eche la culpa, no le eche la culpa al Facebook de tus deficiencias, cabrón. <risa> no, Chris, este, ¿cómo, ¿cómo ves tú eso, Chris? De, de decir, ¿sabes qué? Este, elimina a esa persona, o este, ¿por qué estabas conectado? Y ya, ya nos hemos despedido, todo eso como que hemos entrado en un mundo interesante esto del dating ahorita de hoy, con todo el social media, este, a cuentas hay una, juntas. Hay una, hay una novela que yo escribí, que se llama Inseparables, se las recomiendo, y no es que me haga publicidad, pero está muy buena la novela, y es referente a esto, sí. es referente a una relación virtual, este, que bueno, no nada más en eso, sino está muy padre la, la novela, ahí uh -huh. en, este, en mi Instagram, en mi Instagram, si te vas a la, al, al, al perfil, hay un link, ahí la pueden encontrar, es una relación virtual de habla, que habla precisamente de ahorita de cómo, cómo encuentras un amor por ahí, cómo se desarrolla un amor por ahí. Y es, es un mundo muy chido, muy interesante. El feminismo y el machismo. Bueno, eh, son dos, dos cosas que están pasando de las cuales tener, no las puedes brincar. Pero hay algo muy curioso, güey. Hay algo muy curioso. Uh -huh. Cuando tú te metes a investigar 
qué significa feminismo y qué significa machismo. Eh, es muy curioso. No, no, ahí te va. Es muy curioso la definición que se te muestra en todos lados, ¿eh? porque ayer busqué en el diccionario que tengo aquí en mi casa, busqué en el Google, busqué en enciclopedias y, y el significado es igual. Ahí te va. Feminismo. Ah. Fíjate el lenguaje de cómo se describe el feminismo, güey. Feminismo, ¿eh? Feminismo. Doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados solo para los hombres. De ahí rescatamos dos palabras, doctrina y movimiento social, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, el machismo. Espérate, Cris, espérate, Cris. Esa definición que dices ahorita de feminismo es una definición excelente, pero mucha gente... Sí, porque es la, es la que era... está en las redes sociales, es la, que te, es la que te muestra el internet y las enciclopedias. Y, y, y nadie va a tener ninguna discusión. El problema es decir que mucha gente como yo va a decir, ¿sabes qué? Ya llegamos a ese punto, entonces ya, 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 ya ese movimiento ya no, ya no tiene vida. Ya en muchos países ya se llegó a ese punto, entonces ya necesitan bajarle, al necesitan, necesitan controlarse y ya... Okay. Pero bueno, déjame te doy la definición del machismo. Cálmate, güey, relájate. No ah, te quites bien. la camisa todavía. Cálmate, güey. Yo, yo sé que cuando eres machista eso te prende y te encabronas. Pero espérate, güey, relájate. Ahí te va. ¿Qué? Ya escuchaste la definición, ¿no? Feminismo, doctrina y movimiento social. Ahora, Exacto. machismo. Dale. Machismo. Fíjate cómo está en la Real Academia de la Lengua Española, ¿vale? Vale. Machismo. Actitud o manera de pensar de quién, es, de quién sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Eh, ¿sí, ¿Sí ves la diferencia en las definiciones? O sea, machismo, actitud, manera y quién. Cuando dice quién, se refiere a un hombre. Actitud, bueno, feminismo, guache, porque es muy importante. Feminismo. Doctrina, sí, sí. movimiento social, ¿verdad? <ríe> Machismo, actitud, manera. Es como que ya más golpeado, ¿no? Sí, sí. Este es el concepto, ese es el concepto que está allá afuera. Para mí, el feminismo, una mujer puede ser feminista. Eh, así como un, un hombre es machista con una mujer, ¿eh? también una mujer puede ser feminista con un hombre. Créeme. Me ha pasado. Eh, pues, eh, ahí te va, va Cris. Entonces, tiene, yo te pregunto, como... te pregunto a ti, güey, espérate, ver, te pregunto, sí. porque quiero, no quiero que la gente te malentienda, güey. Sí, no, te conozco, cabrón. Te conozco y no quiero que la gente te malentienda. <ríe> a ver. Yo te pregunto a ti, Francisco. Sí. ¿Tú crees que esta de, estas definiciones que se muestra al mundo, a cualquier niña o niño que investiga, ¿tú crees que se nos está proporcionando la descripción correcta de ambas? Ah, sí, sí, pero hoy, obviamente el machismo dentro del movimiento feminismo que ha dominado ahorita academia, la, la academia, lo, lo académico ha dominado la sociedad, este, el machismo se como algo malo, algo malísimo, algo pésimo. Entonces, este, las definiciones no están tan mal, el, este, el entenderlas, yo las entendería como dos, dos extremos opósitos, como en un espectro, en un, en un espectro tan, tan opuestos, y tenemos que encontrar ese balance, porque los dos llevan a un desbalance, y el desbalance 
crea problemas, hay que estar balanceados, un balance es, es bonito y es bueno y es saludable, y estar desbalanceados, entonces el feminismo, ahorita que ya alcanzó sus metas, ya no puede seguir siendo tan agresivo y tan militante, y tan, este, tan militante, entonces si ya, se, ya agarramos equilibrio entre los, los, este, los dos este, géneros, entre hombre y mujer, entonces ya debemos de, de mantener ese balance, yo pienso que ya llegamos a ese balance, ahora ya mucha gente pide machismo, hasta las mujeres piden hombres más masculinos, que no sean tan sumisos, tan mandilones, tan, tan fáciles de mandar, tan, tan este, falto, con, con falta de iniciativa, con falta de, de pantalones, dijéramos, ¿verdad? Que, que muchas mujeres dicen, oh, eso es feminista, sino, oh, eso es machista, ¿verdad? En, en sí, este, decir eso, falta de pantalones, falta de, ah, no quiero decir, ah, lo voy a decir, es vulgar, huevos, pero, este, eso es... Pero sí, como lo muchos, muchos hasta feministas se han dado cuenta de eso, ¿sabes qué? Quizás necesitamos ya, ya frenar un poquito esto, ya salió de control. En las cortes de familia el hombre es muy abusado, es muy uh, uh, tropezado, muy machucado en las cortes, a la mujer le queda todo, le quedan los niños, la custodia, pum, pum, pum. Entonces, este, un balance. Y yo pienso que, como te digo, aquí en los Estados Unidos ya, ya la cosa ya, ya va un poquito más. Este, desbalanceada y des, desfavorece a los hombres, entonces ¿qué pasó con los hombres en, en, en este mundo que vivimos en los Estados Unidos con las leyes que son un poquito muy agresivas, anti-hombre anti eh, muy feminista se diría entonces el hombre se, ya no quiere casarse, ¿por qué? porque dice eh, la mujer ya no me cocina ya trabaja mucho, ya no me atiende eh, si nos casamos, si nos divorciamos me va a quitar todo, le va a contar a los niños y, este, y es muy protegida, la mujer me puede acusar de lo que ella quiere y pierdo mi trabajo o pierdo mi matrimonio, me puede acusar que, que, la, que la, la, la puché y sin evidencia me meten en la cárcel, entonces ocupamos ese balance porque así como tenemos hijas que queremos que sean respetadas y amadas y, y cuidadas por varones, también tenemos hijos que no queremos que, que una mujer nos los acuse de, de algo que no hicieron o que no los, este, no los, no los pisoteen las mujeres. Entonces, es, es un balance curioso que toda, toda sociedad y cultura tiene que encontrar. Yo pienso que en los Estados Unidos, este, como te digo, ocupamos que el hombre se sienta seguro. No que sea machista o que sea muy duro con las mujeres o que era dominar y, y que, oh, vamos a mandar y se va a hacer lo que yo diga y quiero mi comida cuando llegue a la casa y no vas a trabajar y vas a trabajar así como yo digo y todo, ¿verdad? Pero sí que el hombre se sienta acertado, se sienta como ello valgo porque muchos hombres se sienten así, que, que no, no valen, que ya no, ya pues no, no, no sienten como un respeto a las mujeres. Entonces, este, o oh, sí carecimos, eh, ca, ca, carece la sociedad ahorita de, de, de machismo, de, de que haya hombres, de que haya, que, que haya hombres. Ok. Que, tengo no aquí en mi mano, ves. tengo aquí en mi mano, uh -huh. aquí, físicamente, un libro que te quiero recomendar a ti. Y le quiero recomendar, no solamente a todos los hombres que nos están escuchando, o sea, si tú eres un hombre alfa, cabrón, y, y tú dices, no, yo soy diferente y soy un buen hombre, y soy un hombre digno, un hombre alfa, tienes que leer este libro, me vale madre lo que piensas. Se llama Feminismo para, princip para principiantes. <ríe> Anótalo, güey. Aquí lo estoy anotando. Feminismo, feminismo para principiantes, y la autora se llama Nuria Varela. ¿Ok? Ese okay. libro, güey, Tienes que leerlo. El día que leas ese libro, eh, vas a, vas a, creo, a, a entender muchas cosas y vas a ser un poquito más hombre de lo que ya somos. Ahora, el feminismo, güey, yo siento que hay mucho trabajo por hacer. 
El feminismo México, no ha llegado o, a su... México de, o Estados Unidos. En general, en general. Y en, en general, eso ya no se puede como clasificar por países. El feminismo hay mucho trabajo de pasar, sí, de, sí. de, de qué hacer. Se puede, se puede clasificar por países, por países, pero bueno. Ok, pero a mí no me gusta clasificar porque me limita mi, po, mi posibilidad de poder eh, comprender las cosas. Uh -huh. Este, El feminismo, güey, tiene muchas cosas que hacer. Eh, todavía existe mucha vulgaridad allá afuera. Este, Las chavitas no pueden salir a correr porque ya voltean a verlas, porque ya les gritan algo. Este, Ya las empiezan a seguir. Eh, no, se puede, no se pueden subir a un taxi porque ya empieza el taxista con sus babosadas a ay, qué bonita está, jovencita, y hay mucha vulgaridad todavía allá afuera. Uh -huh. eh, hay muchísimo, muchísimo femicidio todavía, güey. Muchísimo femicidio, hay muchísima eh, desigualdad. Que eso... entonces, ¿Ah? entonces, ya las metas del feminismo cambiaron de tener una igualdad en la sociedad, en lo legal, cultural, un mismo, un mismo lo que pasa, Lo que pasa, güey, es que... Más protegerlas más. Lo que pasa, güey, es que el feminismo, como tú, sí, obviamente tienes mucha razón, el feminismo alcanzó un tope, pero es a nivel eh, conciencia. A nivel conciencia ya todo el mundo somos conscientes de que las mujeres son igual que nosotros. Son, o sea, las, las mujeres no son un ser como lo pintaban los griegos, ¿no? Que era un ser inferior porque no tenía un pene, ¿no? Pendejadas así. O sea, eh, la mujer a nivel conciencia... Me encanta la cultura griega, pero sí, sí, sí. A mí también, eran, a mí también, pero tienen sus mí. pendejadas que por eso ya no existen los güeyes. Este, eh, pues, sí, o sea, viven, a conciencia. Ah, sí, y le debe a todo el mundo, Grecia. Bueno, anyways, eh, sí, a nivel sí. conciencia, a nivel conciencia, eh, sí, pero a nivel institucional, en cuestión de seguridad y protección, güey, o sea, todavía en México, si, si quieres así clasificarlo, todavía en México hay chavas que van y denuncian y las matan, güey. O sea, hay mucho feminicidio ah, este, en todas las áreas. Es triste eh, eso. Y, es muy triste, y muy ahí te va otra. A nivel, a nivel escolar, la cultura escolar, la cultura escolar, en todos los niveles todavía hay mucha desigualdad para las niñas y los niños. En el salón, güey. En el salón, en los eventos, en la forma de tratar en todo, entonces a nivel cultura escolar, feminicidios y, y la reforma institucional y la vulgaridad hay mucha vulgaridad, entonces hay mucho que hacer todavía, eh, sí es un movimiento que ya no se puede negar güey este es un movimiento grandísimo es un movimiento muy poderoso y que se debe de respetar güey y primero antes de opinar sobre el feminismo tienes que leer, tienes que experimentar, tienes que ver tienes que, que escuchar testimonios, tienes que conocer y ese libro, El Feminismo para Principiantes, primero hay que leer. Yo invito a que lo lean, a que lo analicen. Está muy padre ese libro y, y está muy, muy, muy reflexivo y creo que va a ayudar a que todos los vatos y todos los, los caballeros que están aquí escuchándonos puedan entender mejor a su mujer como uh -huh. ser humano, como ser distinto, pero igual. Y no sé, está muy padre. Es un tema, yo, a mí me encanta la raza humana, me uh -huh. encanta la raza humana, me encanta el ser humano es de lo mejor que existe en este planeta, es del mejor diseño, la mejor máquina que hay, pero sí, pues les, nos falta muchísimo, güey, por hacer. Pues, yo te diría eso, Chris, yo pienso que también deberíamos de, de inculcar, no machismo, pero que el hombre este, tome, retome su papel en la sociedad, que no sea tímido, que sea un líder, que respete a la mujer, obviamente, y no diría como un movimiento machista, pero un movimiento donde el, el hombre, este, 
este, sea hombre y ser hombre sería proteger a tu, a tu familia, proteger a tu, tu mamá, a tus papás, tu casa, tus hijos, tus hermanas. Y este, ocupamos tener un poquito de esa cultura de antes de que el hombre tomaba iniciativa y, este, y, y caminaba, caminaba con ese, con ese, con ese, este, como te diría, como con esa, ese propósito de ser protector y llamar claro. a otros hombres, que, que, que llamar a otros hombres a, a cuenta, y sabes que eso no está bien. ¿Sabes que eso es, Sí, eso pero de... también, pero no solamente adentro de tu casa, güey. O sea, si tú vas al gym y pasas una morra en mallitas y ya luego, luego vas a mirarla y vas a hacerla incómoda, o sea, también es dentro y fuera de casa, güey. No, no, Tienes sí, que ser un hombre diciendo, dentro de que, y fuera de, de casa. De que no ocupamos que el feminismo nos, nos arrulle, nos, nos avergüence o como hombres, podemos decir, ¿sabes qué? Este, eso no está bien. Uh, hay, hay, hay que ser caballeros. Hay que hay que inculcarte esa caballería, ¿cómo sería? Como el chivalry, Christian, de antes. La caballerosidad. Es que es la, nada, nada en la vida te va a arrollar, güey, ni siquiera el feminismo, si tú te cultivas y, y tienes el deseo de decir, puta madre, o sea, yo puedo ser una mejor persona, puedo ser un macho alfa, puedo ser un güey un que provee, un güey que, que, que sea, pues claro, siempre tienes que cultivarte. Si tú te cultivas, güey, nada te va a atropellar, ni la vida, ni la muerte. No, sí, exacto, exacto. Estoy, estoy de acuerdo contigo. El último pues, tema que se te está yendo, güey, y, 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 y digo porque tú escogiste los temas, ¿ok? Sí, yo los escogí estos. <risas> el, el cloning, la clonación humana. Oh, sí, oh, está muy bien. Y la ciencia. Sí, no, no lo brindamos. Ah, el cloning, ah, pues, no quisiera tocarlo, me, me gustaría mejor dejarlo para pa otro día, <risas> lo vamos a dejar pendiente porque tiene mucho, ahí va mucho y así... Uh, pienso que, que ya, ya tenemos este ratito con esto, pero, pero eh, nomás así la superficie del, del cloning, podemos tocar de, de qué va a pasar con la ciencia obviamente es algo que es muy emocionante lo que está pasando, los avances en la ciencia, en la medicina en la tecnología, de que estamos hablando ya de, de, de que cada vez hay más y más cosas pero también hay un poquito de miedo de, de lo que puede pasar estamos hablando como ahorita este, este COVID, ¿verdad? el COVID no sé si tú sepas, pero si tú en las redes sociales comentas sobre el COVID, algo que no le guste a, al Big Tech, a lo que sea Google, a Facebook, a esas compañías, te censuran, te borran tu post, te, hasta te bloquean tu cuenta, te corren. Si tú sabes que el COVID salió de un laboratorio en la China, ¿verdad? Ellos lo soltaron, o se les escapó, ¡pum!, cancelado. Y entonces sabemos que el gobierno tiene esa capacidad de hacer eso, de, de que están haciendo experimentos con virus. Y, es, y esa fue la última vez que nos escucharon. Fue un placer. <risa> <risa> Bien bloqueados. <risa> Bien bloqueados, Cristian. Entonces, este, sí, entonces hablar, el, el, tema, el tema es ese, Cristian, de, de la ciencia, de que la ciencia, ¿qué va a pasar con la ciencia? ¿A dónde vamos? Este, la ética en la ciencia, el cloning, es algo que ya sabemos que está pasando. Lo han hecho con animales desde los noventas, okay. que, que ya, ya clonaron este, mil, ovejas. En 1952 se clonó una rana. No sabía eso yo. Mil, ah, pues claro. Mil ocho, 1986 se clonó una vaca. Uh -huh. Del 86, en el 95 no reportaron nada. En el 97 fue cuando se clonó la oveja. La Me oveja, acuerdo sí, muy bien de eso bueno. porque yo, lo, yo lo, miré la, lo miré en las noticias. Estaba chiquillo. Sí, Entonces, yo también. Del, 90, del 97 hasta el 2021 no nos habían dicho nada hasta que Joe Rogan publicó una imagen que por ahí se le filtró una información que están utilizando, clonando eh, seres humanos con simios, embriones. 
Acabo de ver eso. Eh, entonces, eh, obviamente, pues todo es bueno, pero desgraciadamente cuando se logra un avance, pues también eh, se puede utilizar como un arma, algo, algo mal. Yo estoy a favor de la clonación y todo lo que tenga que ver con la ciencia, pero también da miedo porque nunca sabes en, en generaciones futuras, especialmente si agencias privadas están haciendo esto y cómo vaya a desarrollarse todo, ¿no? Ahí está el problema de que, de que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Estás haciendo seres humanos para, uh, como plantas para quitarle sus órganos. Y yeah. obviamente Alex Jones con, con Joe Rogan tocaron ese tema, que Alex, la gente lo ve yeah. como un loco, Alex Jones, famoso Alex Jones, un, con, un con, conspiracy theorist que hace puras, mm -hmm. este, ¿qué sería conspiracy theory en español, Cristian? Um, es el con, de conspiración. Teorías de con, conspirativas. Ese, ese Alex Jones, güey, este, lo respeto mucho. Eh, admito de que sí, sí, lo respeto, pero si sí, no lo puedo escuchar más de cinco minutos, el güey me desespera. No, no sabe, no sabe transmitirla. Cuando él habla, no lo sabe transmitir, pero cuando lo escribe, lo escribe muy bien. Este, pues yo lo amo. Yo lo, yo, yo lo amo. Sí, yo, a mí me cae muy bien. A mí me cae muy bien. Este, y él tiene mucha gente infiltrada y mucha gente que lo quiere, lo sigue y. Y ha estado, ha estado correcto en muchas cosas y en otras cosas, ¿no? En muchas, en muchas. Más, más correcto que no, que, que incorrecto en, en muchas cosas. Así Pero es. al tema, él, él platicó de que en China ya se les, se les ha, se, se ha infiltrado información que ellos ahorita, el gobierno chino, en laboratorios han hecho embrios mitad humanos, mitad, este, mitad puercos. Y van a usar esos, esos embrios para que crezcan como si fuera como un vegetal y luego sacar los órganos. Para, claro. para hacer este, para hacer este, ¿cómo se dice? Que, la, que, que, por una puerta, que por una parte, y discúlpame que lo vea así, pero hay que ser siempre neutrales, por uh -huh. una parte pues eliminaría el tráfico de personas para los órganos, ¿no? Sí, si le estás viendo de ese lado de que hay secuestros de personas y se les roban sus órganos o los matan, eh, que sí se ha visto que es algo espantoso pensar que, que eso existe en el mundo. Uh, sí, sí sería algo que ayudaría con eso, de que ya no, ya no tendrías mucho de eso. Es un tema interesante, y, Chris. Y que el día que... de mañana, en 20 o 30 años, es nomás una, una situación hipotética, si te dicen, Francisco, tu niña ocupa un corazón nuevo, tenemos este sintético, si la va a salvar, pues pónselo, ¿verdad? Ah, tendríamos que <risa> pensar las cosas. Porque como te digo, sí, es, estamos llegando a un punto donde ya, ya, ya no se sabe ni qué. Y sí, está esa conveniencia, ese, ese bien, ese lado bien. Y, y como te digo, como que era tan... Hay, hay, hay beneficios y hay, hay cosas que hay, hay que pensarlas bien, hay, hay que considerar. Vamos, vamos ah, a ver bueno, qué pasa, Chris. Vamos ese fue el último el mundo... tema. Ese fue el último tema. Y dale ahí con los comentarios. Es todo tuyo, el control. Vamos, vamos a escuchar. escuchar los comentarios y ojalá pues van a ver, van a querer este, hacer plática y la podemos hacer un poquito, pero como ya vamos a cerrar, vamos a evitar este, sí, sí, no para nada más escuchar, vamos a escucharlos y complementarlos. Eh, y lo hicimos de esta manera, a ver cómo nos funciona, a ver que quizás este regresamos ah, otra vez a, Lo vamos a seguir a haciendo para que puedan tener el, el concepto siempre del podcast, porque nos ha pasado y lo malo, lo malo o bueno de esta plataforma es que eh, luego hay gente extraña que se empieza a comentar vulgaridades y tonterías que, que no van de acuerdo a los temas. Y por eso siempre es mejor hacerlo ya al final, ya nada más como para cerrar y, y extendernos un poco si lo amerita el comentario, ¿no? Vamos a ver, Chris, entonces. Le voy a play a los, a, a los primeros, ¿ok? Al, al primero. ¿Listo? Judith Rodríguez ya. nos comentó, a ver, que está un poquito largo, pero vamos a ver qué dice. Hola, Fandaluz. Hola, Cris. 
Pues mira, refiriendo al tema de la religión, yo es que creo que no hay que imponer ninguna religión a nadie, menos a un niño, sino yo creo que más bien cuando ese niño vaya creciendo, pues que vaya formando sus propias ideas y crea bajo su juicio en, en lo que quiera creer, ¿no? Cristian, excelente muy bueno, comentario. Es muy bueno. Sí, estamos de acuerdo. Y pienso que mayor gente Muchísimas está de acuerdo. Muchísimas gracias. gracias. Saludos. Saludos a este Judith. Este, creo igual, y yo, yo dije eso, ¿verdad? Dije que, que este, claro. yo, estoy, yo quiero enseñar a mi hija, pero al final voy a estar, este, le voy a respetar si ella dice es que no es para mí. Bueno, vamos a, a aquí este, nuestro uh, querido y amado primo y mi best friend Sergio. Dice, nosotros cuatro no, mi primo Sergio. Somos, Sergio, somos Sergio es mi primo, Sergio es mi primo y es la mejor amiga de Francisco. <risa> a ver qué dice Cristian sobre la iglesia católica. Y sí que son los mejores. A ver qué dice este, este, tu primazo. Nosotros los católicos somos los mejores. Okay. ¿Eh? En su vida ¿Qué? ha ido a una iglesia ese güey. En su vida ha ido a una iglesia. <risa> Por eso me no caso, bríncatelo. Next. Next. <risa> a ver qué dice acá. Hey, yo soy su número un fan. Y quiero decirles que esta plática es muy buena, guys. Y este. Arriba los, los católicos. Ok. Ya nos vemos. Eso es trollidas, nos está haciendo troll porque. Mira, ni, está trollando. Te amamos, Sergio. Te queremos, cabrón. Te queremos. Sí, cabrón. Gracias, Sergio. Next. Buenas, ¿qué tal? Hay un par de puntos aquí interesantes que están hablando. Eh, uno de ellos es sobre el Estado. Es fascinante de que ustedes piensen que es una buena idea que el Estado pueda forzar a padres a, eh, ¿verdad? a tener que aceptar lo que el Estado piensa que es correcto por encima de lo que los padres piensan que está correcto, porque eso se presta por un montón de problemas éticos. Ya ahí entonces el Estado es el culto religioso realmente. O sea, la creencia de que el Estado tiene el conocimiento y la capacidad de imponer valores que tú piensas que son buenos, porque lo que está pasando ahí es que tú estás eligiendo o participando en un Estado que comparte contigo valores que los testigos de Jehová, por ejemplo, no comparten, un ejemplo. Entonces tú puedes obligarlos a ellos a seguir tus normas mediante el poder del Estado con sus armas y su ejército. Entonces la pregunta es si eso es ético. Es una buena pregunta, lo mismo que está pasando en Francia con los velos, con el hijab y ese, pues, ese tipo de cosas. Pues... Es que ya te obligan a pagar impuestos. Eh, ellos dicen que le educan a tus hijos en la escuela. Ellos dicen, ellos dicen muchas cosas. Entonces, ¿por qué no permitir que alguien externo, que es un juez neutral, te diga, hey, respetamos tu punto, pero es un niño menor de edad y es un niño que no tiene voz todavía y ocupa salvarse cuando se salve? Y cuando esa persona pueda tener una voz, una voz y voto, pues ya que decida sobre su propia vida, pero es un niño. O sea, si tú tienes un hijo, si, si tú fueras en ese lugar, ¿tú dejarías morir a tu hijo, güey? ¿Por una creencia, cabrón? Nah, discúlpame, es que pero... Lo, lo que dice tiene razón, Chris, como que era que... Como que sí, era claro, así, claro, es, tiene. Es, son tus hijos, entonces son tus entonces encargados, pero... Sí, pero ah. no los dejes morir, no más. No, no, y no los dejes morir, no más, es... Es tu creencia. Yo entiendo lo que dice él y es, es, es un sí. baile, es un baile curioso de qué que, que poder le damos al Estado y qué que, que poder no le damos y, y, y qué que, que tanto derecho tienes tú como, como persona de que nadie se te meta en tus, en tus creencias, en tu fe, como, como privado, ¿verdad? O bueno, bueno, pero, si no quieres que el gobierno se meta, pero por lo menos sí que la familia, que sea votación, ¿no? Como democracia, ¿no? Que la familia se reúne de volada 
y quienes voten mayoría, pues sí, y así es la familia, no el gobierno, ¿no? Esa sería una pues, solución. Pues fíjate que, Chris, que lo curioso sería que si están dos papás separados y, y, y los dos no son de la misma fe, te imaginas ellos dos peleando, ¿no? Yo tengo custodia, tú tienes, y ya Exacto. lo Exacto. Ah, está, ah, está complicado, está complicado. Es muy complicado, pero es yo creo complicado. que toda, toda mayoría de voto, toda mayoría de voto, democráticamente. Sí, seguimos, vamos a seguir con la novela, a ver qué, qué comentó otro comentario a después, ver. y ya, ya comentó más, a ver qué dice. Entonces para mí es muy irónico, porque todo lo que está pasando es que hay una sociedad que tiene uno, unas ideas en, en común que provienen de unas presuposiciones cristianas normales, mainstream, como llamarían, ortodoxa, imponiéndole uh -huh. a eh, cultos cristianos heréticos, como diría una persona que tiene una visión de esa manera. Pues la idea de que el Estado debe imponer tus valores a ellos porque ellos están locos, ese tipo de cosas. Pero claro, si el Estado sí. fuera de testigo de Jehová, pues sería al revés, ¿verdad? O sea, tú tienes claro. un hijo que lo llevas al hospital y podrían forzar el, usar el Estado para forzarte a ti a que no le des una transfusión de sangre a tu hijo. O sea, eso va a depender de quién tiene control del Estado. Por eso es siempre problemático utilizar el Estado como martillo, porque va a depender de quién está aguantando el martillo. Usar Muy el Estado como martillo y va a depender... Escucha bien lo que dijo. Usar el Estado como martillo... Y depender de eso. Muy inteligente, hermano. Un abrazo fuertísimo. Sí, muy inteligente. inteligente muy, muy buenos puntos. Muy inteligente. Y muy lo que dijo es el que puedes voltear las cosas y tienes razón. Si fuera sí, la mayoría de testigos, será al revés. ¿Sabes qué? No, no permitimos sí. eso. Y ya luego tú dirías... Mató, no, pero... Me mató el argumento. Me mató el argumento. Muy inteligente. Felicidades. Sí. Gra gracias, este hermano. Uh, muy buenos puntos. Gracias. gracias por comentar. Este muy buena la, la, la conversación esta. Y me encantaría y... que nos me encantaría que nos siguiera los dos y que siguiera comentando. Tenerlo sí. invitado en comentarios. Por favor, sigue comentándonos y este sí, te invitamos a, a que sigas el show y, y seguiremos. Y también en las redes temas. sociales, en el Instagram está el Instagram ahí de Francisco y mi Instagram. Síguenos para que sí. pues vean quiénes somos. No nomás dos locos aquí usando estéreo, ¿no? A ver, sí, hay otro claro. ahí. Uno más, Chris, este, Nilsen Adames. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Nilsson. Ah, hola, hola, Nilsson. Ocupa amigos, Nilsson, güey. Dale un abrazo. <ríe> ah, hola, Nilsson, ¿cómo estás? Este, mucho Nilsson, gusto. ocupas un abrazo, güey. Yo te mando un abrazo, güey. Igual, de, de aquí de mi parte. Cristian. Y bueno, Francisco, número cinco, eh, ya estoy a punto de largarme a México por todo un mes, maldita sea, lo merezco. Me vale madre lo que piensan. Me voy a México. Y el siguiente el siguiente episodio uh -huh. lo vamos a grabar. Bueno, ¿sabes qué? No. ¿Qué te parece esto, güey? ¿Qué te parece esto? Ahora, yo quiero proponerte un tema en general. Solamente un tema en general para el próximo episodio. ¿No más un tema? Sí, un tema en general, güey. Yo sé que Dímelo. ese tema va, va a dar más temas. Dímelo. ¿Ok? Se viene el 5 de mayo en Estados Unidos. Uh, Se celebra mucho el 5 de mayo en Estados Unidos. Me encanta, me encanta el tema. Pero, no, no hay que adelantar nada, güey. Entonces, ¿qué te parece si el 5 de mayo hacemos el próximo episodio? El 5 de mayo sería un miércoles. Un miércoles en la tarde, vamos a hacerlo en la tarde, en la tardecita ya relajados. Este, así que los invitamos, los invitamos a que nos, eh, pues, nos acompañen aquí. En cuanto yo haga el evento ahorita, lo pongamos ahí y ahí van a ver este, me voy a poner de acuerdo aquí con el señorón y le voy a poner la hora, así que síganos este, y los invitamos a platicar qué piensan del 5 de mayo, este, si se debe de celebrar en Estados Unidos o no, si qué show, si saben de qué, de qué maldita sea se trata el 5 de mayo, si no saben ni por qué se celebra, pero se celebra, este, 
Y bueno, vamos a hablar de eso el 5 de mayo y ya después de ahí el siguiente episodio, que sería el número 7, ya estaré yo en México y ya estaremos, estaremos dando otros puntos de vista. Pero por ahora los acompañamos a Prácticas Proféticas número 6 el 5 de mayo. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Francisco? Me parece excelente y ahí podemos tocar, tocar el tema de la historia de México, cómo nació como país, el desarrollo claro. de México, de nacer como claro. país hasta, hasta estamos, donde estamos ahorita. Y Estados Unidos tiene mucha historia mexicana, uh, que ahorita lo que sería como lo dices, current, corriente de, del siglo XIX, del 5 de mayo. Sí, actual, a, en México a, actual, a, a, moderno. Ahorita. Y que si quisiera platicar un poquito de Porfirio Díaz, que es oh, una chulada. Que, part, que participó como muy joven como oficial del ejército mexicano, oaxaqueño. Oaxaqueño. Sí. Oaxaqueño. Oaxaqueño, claro. Me da mucho orgullo para Oaxaca y los oaxaqueños. Uh -huh. y, y, y este, que... se, pronuncia, se, pronuncia, se pronuncia Oaxaca, no Oaxaca, por cierto. Oaxaca eh, de no, Nahua, no, Oaxaca. No, no sabía eso yo. Pues platicamos un poquito de, de todo, Chris, de la, la geografía mexicana, de esa batalla. Claro, va a estar buenísimo, se... va a estar bueno. Buenísimo. Y así que todos los que sean paisas y nos estén escuchando, Va a estar buena la plática, va a estar rica. Así que los, los invitamos. Francisco, muchas yes, gracias, sir. hermano. Se te quiere mucho. Fue un gran episodio. Creo que hasta ahorita ha sido el más picosito que hemos tenido. Y pues en las redes sociales ahí vamos a compartir los clips de esta conversación. Y se nada, qué chido. Se han y ahora buenas. sí, ahorita voy a, voy a salir a echar madrazos al mundo. <risa> <risa> yo también, yo también, Chris. Un dominguito. Dominguito picosito. Picosito. Sí, Picosito, empezamos lo mismo con todo, Chris. Este, cuídate, mi hermano. Te dejo. Como te digo, te, vamos a comenzar nuestro día. Ya lo comenzamos bien con estas pláticas y la vamos a claro, subir claro. Al, al mundo para que lo escuchen. Y este, los que no escucharon en vivo, te, te, este, te dejo, Chris, a tu día. Y nos Vámonos. vemos el 5 de mayo. Gracias a todos. ¿Vale? Que tengan buen día. Cuídense, por favor. Cuídense. Nos vemos la próxima. Sí, nos vemos a la próxima. Bye. Bye, Chris. Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme, te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate.